0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de la opinión con estos temas que se suscitan día a día en el mundo. Vemos que a veces se nos hace fácil decir algo comentar algo, expresar nuestra opinión desde nuestro espacio, sin darnos cuenta que muchas veces eh, no, no tenemos, digo, tenemos todo el derecho de opinar, pero no tenemos una referencia. Quisiera hoy abordar este tema, debido a que existe tanta manera diversa de ver la vida, tanta diversidad de formas de ver la vida, es como debería de ser expresado. Yo no puedo opinar algo y no puedo... Eh, creer que algo pueda ser de una manera o de otra si yo no lo he experimentado. Eh, es casi imposible, si yo no he vivido esa experiencia, poder dar mi punto de vista, poder, si puedo, ser empático, compasivo y dar enviar todo mi amor, pero lo que no puedo es eh, apoyar desde un espacio distinto, ¿no? Es bien diferente cuando alguien vive una, una situación y cuando está adentro de esa situación y cuando la vive de día a día o cuando nace bajo cierta condición eh, que los que no lo hicieron. Yo en mi caso tengo un hijo que nació con una, 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 un síntoma en un ojo y no voy a saber lo que se siente yo de todo aunque sea su mamá, aunque lo ame y lo quiera porque no estoy en su cuerpo. Porque yo no puedo experimentarme en su cuerpo, no puedo saber exactamente, puedo creer que sé, puedo pensar que sé lo que se debe sentir y puedo estar muy cerca de esa sensación, puedo estar muy cerca de esa eh, forma de ver la vida de él pero es imposible que yo lo pueda comprender al cien porque yo no estoy dentro de su cuerpo. Es lo mismo, sucede lo mismo con todas las situaciones en esta vida. Nuestras experiencias, nuestras circunstancias, nuestras creencias, creencias políticas, sexuales, ideología, eh, forma de ver la vida, creencias, no, no son iguales, por eso no nos podemos relacionar. Por eso muchas veces nos cuesta relacionarnos desde un espacio amoroso y compasivo porque no hacemos este movimiento en nuestra mente. No entendemos que es casi imposible hacer este ejercicio. ¿Y por qué es casi imposible? Debido a eso, a la diversidad, porque no tenemos la misma educación, no tenemos las mismas creencias, no nacimos en el mismo lugar, no nacimos en la misma familia. Eh, son tantas las cosas, pero lo que sí podemos hacer es enviar todo nuestro amor, es eh, saber y abrir nuestra mente a darnos cuenta que las personas que les tocaron esas condiciones eh, finalmente es para algo, es, tiene un propósito, ¿no? Y yo me puedo unir a ese propósito desde mi experiencia, desde mi conciencia, abriendo mi mente a poder tener mucha compasión, ¿no? Pero eventualmente lo puedo comprender al 100% hasta que yo no viva en esa experiencia. Yo no puedo decir algo de una opinión, no es que yo hubiera hecho esto, es que yo hubiera decidido de la otra manera. Porque no me pongo en el lugar, ¿no? Hay veces que a mí me, me piden alguna, algún apoyo y de verdad tengo que hacer ese movimiento en mi mente. Aprendí que necesitaba poner mi mente en ese espacio para poder entender, y como quiera no tengo todas las habilidades y como quiera no tengo todo el conocimiento porque no estoy en su cuerpo, no estoy en su mente. No me criaron esos mismos padres, eh, no viví en esas mismas condiciones. Entonces es tan importante como hacer este movimiento en nuestra mente porque muy seguramente si hubiéramos nacido en esa misma familia, con esas mismas condiciones, actuaríamos exactamente igual que esa persona como está actuando. Yo siempre pongo el ejemplo de que es muy fácil emitir un juicio y decir yo de, yo hubiera hecho otra cosa o yo hubiera detenido esto yo hubiera, y no, no se puede. Tenemos que tener una mente muy abierta y ser como muy cuidadosos con este tema, porque creo que hasta que no estamos adentro es cuando podemos eh, del todo comprender, entender y poder dar una opinión. Entonces, es como muy delicado y es como muy sensible. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, eh, a mí pasaba por mí el transporte, a mi a mi casa y recuerdo yo ir en el transporte y y, se, y que era de noche y eh, de pronto yo creo que me recogían a las seis o con estos cambios de horarios, eh, me recogían y yo me acuerdo yo ir en el transporte y, y pensando que, que por qué me mandaban en transporte, que no era justo, que yo debería de ir en el carro, que mi mamá me debería de llevar, ¿no? Años después pro me prometí a mí misma que yo no haría eso y años después estoy repitiendo lo mismo. Claro que ahora puedo comprender por qué lo hacía mi mamá. Y observen este movimiento. Y le he preguntado a mi mamá, oye, ¿por qué me enviabas en transporte? Y mi mamá decía que ella sentía que era un privilegio, porque ella en donde nació. Los que se iban en transporte eran los que podían pagar eh, eh, un transporte y se iban conviviendo con, con los amigos y mi mamá como que se imaginó que yo le iba pasando bomba. Y se fijan cómo no podemos emitir un juicio porque cada quien cree lo que quiere desde su experiencia, desde su espacio mental, desde donde vivió, ¿no? Mi mamá creció en, un, en una ciudad pequeña y pues para ella yo creo que no o no, o no había transporte o eran súper privilegiados los que pasaban por ellos, ¿no? entonces eventualmente vamos eh, perdonando a nuestros padres porque no hay nada que perdonar pero haciendo como este ejercicio hasta que no somos padres y porque yo envío al mi envío, envío a la escuela el mío en transporte porque eh, así es en esa escuela no que eh, eh, para ahorrar como este tema de la contaminación y como para te permiten más eh, y está lejos entonces yo me imagino que mi mamá Así como yo hacía como este movimiento de, de va cómodo, etcétera, ¿no? No sé qué esté pensando mi hijo y se lo debería de preguntar, pero es importante como hasta que no estamos en la situación, hasta que no vivimos ese, ese espacio de tiempo similar, podemos entender y podemos po podemos decir algo sobre esa esa situación y podemos también hacer este otro movimiento que yo hice, ¿no? De, de ser más compasiva y de ser más empática con con lo que pasaba en mi casa, no entonces para mi mamá eso era un super lujo, o sea era algo que wow nos habíamos sacado la lotería porque podía pasar el transporte por nosotros y yo no estaba experimentando lo mismo, no porque yo veía que por los demás no iban de noche y que los llevaban más tarde, etcétera, no entonces te lo cuento como algo que es tan sencillo y, y tan sutil que de pronto eh, es importante ponernos en los lugares de los otros sí pero nunca va a ser hasta que tú no vivas esa experiencia. Entonces, yo no puedo criticar algo porque muy seguramente yo voy a cometer el mismo error o voy a cometer la misma acción si me encuentro bajo las mismas circunstancias, educada bajo esos mismos patrones. Yo el otro día le comentaba a mi hija que la gente que reacciona con, con ira o que reacciona a la defensiva en definitiva tuvo que tener ese ejemplo en casa alguien la sugestionó o alguien la educó o lo educó de esa manera, en un entorno donde era normal el defenderse, donde era normal el pegar donde era normal. ¿Por qué? Porque así se repite, y como siempre lo he dicho en el árbol genealógico, nos vamos para arriba y vamos observando creencias, vamos observando patrones de conducta repetitivos que tienen que ver sobre todo con las creencias y sobre todo con la forma ¿no? en cómo estas personas eh, se desarrollaron en su, en su sistema familiar. Entonces, eh, no podemos emitir un juicio, no podemos decir, yo haría esto, porque no estoy en la situación de la otra persona. Y, y, y cuando hago este ejercicio de compasión, lo hago desde un espacio totalmente reflexivo, pero hago un movimiento en mi mente en donde sitúa mi mente en, en una situación similar. Cuando vienen conmigo a terapia y me cuentan alguna situación, por ejemplo, de violencia, yo hago este movimiento en mi mente y me pongo en sus zapatos y pareciera que comienzo a sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero nunca se va a comparar con lo que en realidad está sucediendo dentro de ella, porque finalmente yo no tengo las mismas creencias, yo no crecí en el mismo entorno, etcétera, etcétera. Entonces, es importante como hacer esta reflexión y darnos cuenta que qué podemos hacer es es como irónico ir yo a corregir a alguien cómo está haciendo las cosas. Es irónico, en primera porque no me están pidiendo mi opinión ni me están pidiendo que lo haga. Segunda, porque yo no estoy en esa situación. Podría imaginarme lo que se siente, pero no estoy. Y cuando yo hago esta reflexión y me doy cuenta que no lo estoy ahí estoy de, de plano rindiéndome y, y dejo de emitir los juicios porque me doy cuenta que finalmente es por alguna carencia, por una creencia o por algo, algún contexto familiar que vivieron. ¿no? Por ejemplo, las mamás que tienen como mucho, eh, son muy aprensivas con sus hijos, de pronto observemos en su sistema familiar, para poder entrar en compasión real, observemos si tenemos la oportunidad de hacerlo, qué carencias tuvo esa persona para que ahorita se desemboque con sus hijos, ¿no? O que tenga esta sobreprotección. En definitiva, tuvo que haber pasado algo en su sistema familiar por lo cual esa persona está creyendo que tiene que sobreproteger a sus hijos, ¿no? El instinto de protección de los padres es un instinto salvaje, es un instinto animal, es un instinto que nace del amor, pero no podemos ver el amor hasta que no nos damos cuenta que... Todas estas acciones que hacemos para defender a nuestros hijos, para defender una situación, para defender una ideología, siempre van a nacer de una fuente y esa fuente siempre es el amor. Pero a veces nos cuesta a los, a los demás que estamos observando la situación ver el amor detrás de eso, ¿no? Estas mamás, por ejemplo, que se ponen a defender a sus hijos, ¿qué hace que los defiendan? El amor. El amor el amor incondicional a sus hijos hace que hagan este este movimiento, que es como una, un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, es como súper importante y creo que muy válido el hecho de que enseñemos a nuestros hijos y a, eh, compartamos esta información, sobre todo para que se empiece a generar como un movimiento compasivo pero un movimiento compasivo no desde el espacio de eh, te apoyo, sino más bien me pongo en tus zapatos desde lo más cercano y profundo de mi ser para entender y comprender por qué te comportas de esa manera en cómo te comportas. ¿Por qué haces eso que haces? Porque finalmente creemos que diciéndole que no lo haga, lo van a dejar de hacer. Y, y puede ser que sí, pero la compasión y entender por qué lo hace ayuda mucho más. Y desde ese espacio yo puedo enviar muchísimo amor, puedo enviar eh, imágenes hologramas mentales como esta persona pueda conectar con, con la rendición. Una lucha o una revolución o una situación de, de mucha ira y mucho coraje se van a transformar hasta que yo no me permita sentirlos. Entonces, esta invitación que yo te estoy haciendo es porque seguramente tú ves alguna situación en tu entorno en el día a día y conectas con esa emoción. Conectas con alguna emoción, puede ser de pronto injusticia, puede ser de pronto miedo, de pronto puede ser mucho coraje, mucho enojo, insatisfacción, no sé, cada quien puede conectar desde su espacio. Y desde ese espacio que conectes, yo te invito a que lo sientas intensamente, víbelo y haz este ejercicio en tu mente. Conecta en tu mente con esa persona y ponte en su lugar. Observa su entorno, cómo, cómo debió de haber crecido según tú, quiénes son sus padres, cómo lo habrán educado y observa que muy seguramente si tú hubieras vivido en esa misma situación, hubieras actuado exactamente igual. Eso es la verdadera compasión, el sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero desde de un espacio de, de entendimiento. Siempre voy a defender la idea desde que si yo no entiendo algo, yo no lo puedo aceptar. Entonces, hay situaciones en el mundo por las cuales el mundo está viviendo y en definitiva no me gustan y puedo generar ciertas emociones. Pero, ¿qué puedo hacer? Puedo permitirme hacer este movimiento y entender que estas personas así crecieron, así las educaron. Ellos creyeron que así se vive. Y a lo mejor tú desde tu espacio te das cuenta que eso está mal, porque tus creencias, tu sistema familiar, así determinó que era. Entonces, el mundo es neutro, la realidad es neutra. Y hasta que no observemos esta neutralidad, nos podemos dar cuenta que lo que para mí es bueno puede ser que para ti sea malo. Lo que para el otro es malo, para el otro es bueno. Entonces, cuando yo abro mi mente y conecto con esta verdad, el mundo es neutro, la realidad es neutra. Nosotros somos los que definimos cómo es, si eso es bueno o eso es malo. ¿Y de qué? ¿Cómo le hago para definirlo? Tiene que ver por mi cultura, repito. ¿Quién me educó? ¿De dónde crecí? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Yo me tengo que defender si alguien me dice algo? En definitiva, no puedo comprender algo hasta que no lo entiendo. Y yo lo tengo que entender, y, lo, y si lo quisiera entender, necesito parar mi mente y necesito ponerme en el lugar del otro pero desde este espacio en el cual te estoy invitando y verás que te vas a dar cuenta que no hay nada que defender. Vas a entrar en una tremenda compasión porque vas a entenderle, vas a entender por qué hace lo que hace y desde ese entendimiento tú le puedes enviar amor. Pero no desde otro espacio. Yo no puedo conectar con algo hasta que no me pongo en sus zapatos y, y nunca no voy a estarlo, te repito, porque tienes que vivir bajo el mismo contexto. Siempre voy a decir que la ira y todas estas emociones de enojo se pueden transformar en compasión y te puedes ver inocente a ti mismo hasta que no le entiendas. Y para entenderlo necesitas experimentarlo. Entonces yo te invito a que hagas este ejercicio. Observa cualquier situación que estés viendo ahorita en, en el mundo por la cual pase algún pensamiento que eso no debería de estar sucediendo como está sucediendo, que debería de ser de otra manera. Observa cómo estás creyendo tú que eso debería de ser. Posiciona tu mente y observa esa situación que estás viendo y escribe cómo debería de ser según tú. Después de que lo escribas, observa a los personajes que estás viendo en esa escena. Te invito a que te pongas en su lugar y te sientes un momento a reflexionar acerca de cómo debió de ser su vida y dónde debieron de crecer, quién los debió de haber educado, para que se estén portando como se están portando, para que estén haciendo lo que están haciendo, para que estén defendiendo lo que están defendiendo. Desde ese espacio, desde ese espacio reflexivo, tú puedes entrar en una tremenda y profunda compasión, porque le entiendes. Y entonces, tal vez en tu mente puedas creer que no deberían de dejar de hacerlo, sino más bien entenderle por qué lo hacen, por qué lo hacen. Entonces, cuando yo le entiendo a todo esto, eh, pasa algo en mi mente y pasa esta paz. Y, y puedo estar en paz con, con la realidad porque entiendo que la realidad es neutra y que yo le he dado un significado a eso que estoy viendo de acuerdo a lo que me enseñaron. Y muchas cosas de las que me enseñaron pueden ser que no sean verdaderas, que sean falsas. Entonces, yo te invito a que conectes con este espacio, como siempre, reflexivo. Recuerda que yo no tengo la verdad de nada, no, no sé nada, es más, estoy en una situación neutra, emitiendo un comentario, diciendo alguna que otra palabra que tal vez te haga que abras tu mente a reflexionar y a poder ver en cualquier situación una oportunidad de trascenderla y sentirte en paz contigo mismo. Esta invitación es en general para que practiques esto en tu día a día. Comienza a hacer un pequeño ejercicio y verás cómo poco a poco se vuelve en tu estilo de vida.